0: 哈， e 大家好，这里是就会加涛喽，我是 Benny， Drop West 的 Podcast 终于开播啦！每一集呢，我们都会邀请一位职场的学长姐来跟大家分享她的求职秘密。今天是第一集，我们邀请的来宾是土生土长的台湾人，但他到澳洲落地当软体工程师，他叫 d y s o n 那戴森呢有很丰富的经验，我们等一下会一一来解析它
1: 。嗨，大家好，我是戴森啊，我目前是在澳洲的啊担、呃、任软体工程师。那我的背景是，我大学其实是物理系毕业的，那不是一个呃比较不是正统资工系毕业的人。那呃刚好毕业之后呢，有一个机会，然后那时候软体业刚好兴起，所以。我中间有待过比较传统的公司，像是宏基，然后也有待过一些新创公司，中间大概待过两到三家新创公司，然后呃累积了不少经验，那决定就是出国试一下这样
0: 嗯，嗯我记得你也在一个非常就是有名的 A 开头的公司，就是你那个是实，那个是在上课吗？还是真的是在里面当 engineer？Alpha
1: Camp，Alpha Camp 的时候。有上课，然后也有担任短短的时间当助教，但时间不长了
0: 、啊。哦，它是一个你转职的那个那个时候的踏板吗？就是你透过那边真的转职成了理工程师，还是在那之前你就当了理工程师了
1: ？在那之前就是软体工程师
0: OK OK。好，亚戴森， yson, 老实说，他是我遇到数一数二好工合作的软体工程师哦。其实，亚我我是做 P a 的，所以亚能够跟戴森合作非，非常非常荣幸。对，因为他真的超级有创意，又很可靠。然后，我要先了解一件事情是，戴森为什么最后会选择澳洲？因为大部分软体工程师都想去 Silicon Valley
1: 。我相信每一工每一个工程师应该心中最想要的，真的是去美国硅谷，因为那里毕竟是现在所有四大或五大。软体公司的发发基地嘛，那我自己的话，啊、呃，应该说也不是说不想去戏股，而是刚好有一个机会在澳洲，那、呃、拿到 offer 就想说先试试看。那未来的事情很难说，但是至少第一站先在澳洲，呃，适应一下就是英语系国国家的工作环境啊和文化、嗯
0: 。当初你是在台湾，因为刚刚听到其实已经有一些工作经验，对不对？总共大概是。去澳洲之前，大概累积有多少年的经验呢？软体工程师的
1: 部分，差不多八年。哦， oh. 我是退伍之后就开始，呃，当关工程师
0: 。对 ，OK， 哇、wow. ，那这现在到那边工作多久了
1: ？现在接近两年喽
0: 。哦。Oh. 好两年，那这正好是疫情爆发之前，这是一个好时机。<笑>好，那亚可不可以跟我们分享你那个时候是怎么找到这份工作的、啊？因为大家应该都很好奇，就是到底实际上要怎么在澳洲找到一份工作
1: 。呃，我自己的话是，其实我在真正来澳洲之前，我有先查一些资料。那那时候其实有一、嗯、有蛮多哟，已经在澳洲当工程师的前辈，他们有提供一些资讯，那就会有推荐几个网站。比方说像 Seek 或是 Indeed，
0: 嗯嗯，有没有就是、啊、Seek 看那个 Indeed 这两个有没有什么太大的差别啊？就是在当地找工作的成功率这个这件事上
1: ，成功率我自己没有办法呃给比较自己的经验啊呃，但是有很明显的差别是 Indeed 它上面的工作类型会比较像是呃公司规模会比较小，或者是说它比较偏向、嗯。接案类型的工作，就是我们这边会称就是 contract， 就是你可能是一个三个月或六个月的一个小型的接案。那 Seek 上面大部分就会比较是正式一点的大公司，对，就是可能就是澳洲有上市的公司，那它就是比较比较正式的一些格式啊，跟一些求职流程啊， oh. 大部分是这些。然后如果你的 l i n k i n 也想要。比较早被澳洲当地的猎头看到的话，你就需要去做一些调整跟设定，让他们会认为你其实人已经在澳洲，那他们就会主动跟你联络。这样
0: ，嗯，其实有蛮多，我相信那个软体工程师都跟猎头蛮好的，因为猎头很爱猎，非常因为软体工程师需求很大嘛，大家都会喜欢跟猎头合作。那我想知道当地那个猎头到底是跟呃软体工程师的相彼此的关系，跟在台湾是差不多的吗？那还没有真的帮助到你在那边找工
1: 作吗？我觉得帮助帮助蛮大的，可能是帮助的程度比在台湾还要高。在台湾的话，几乎每一家公司都有 H R， 然后你在面试的过程中，是我们要去熟悉那家公司的应征方式跟 H R 呃的，可能会准备什么样的应征的，比方说题目也好啊，或者是说他会特别着重说，是你的学经历背景还是你实务经验。可是，在这边比较不一样，是大部分的公司其实他们比较不会真的去，除非说规模真的很大。那一比较中型的公司，它其实它不会有一个很专门的 HR， 它的 HR 只是管理呃你内部员工的福利，或者是说一些你呃内部管理，它不是主要对外招募的人，所以其实他们是非常仰赖猎头公司。所以你跟他们，你跟他们打好关系是非常重要，因为他会甚至，因为他们的主要工作就是帮公司找到人，所以他一个程度上他会先帮你收集好，你如果要印证这家公司，你需要有什么样的特质？哦、oh, ，OK， 我遇到有些猎头他真的很好，他会主动跟你说你的履历需要做哪些调整。嗯， oh. 就是说你可能有这个能力，可是因为你的履历没有把。没有让这一点浮现出来，所以他会告诉你说，你这一点其实非常重要。这间公司他很看重这个能力，所以你的履历应该要调整、个制化，为这个职缺去做修改。那他会给你一些很很明确的方向，对。然后你在面试的过程中，不管是面试的流程，或者是说， Offer 的部分，其实你都可以透过猎头去跟他去帮你争取哦。Oh,
0: 所以啊， uh, 这个这个真的跟台湾真的差蛮多，因为台湾基本上都会有 HR 存在。你有知道吗？就是他们的猎头实际上跟公司的关联是，他们会有个公司可能是任命的人处理这件事情，但他就包了给了猎头，然后猎头基本上就处理招聘的事。那招聘之外的 HR 的功能啊，也是会有那些猎头的。公司他们一起会去做服务吗？还是其实是连其实还是会回到公司自己内部啦
1: ？呃，这就是可能会比较看每个公司的规模，我觉得是应该是跟规模很有关系啊、呃。我自己目前的公司，它规模不是这么大，而且它是比较像是呃，它是一个非盈利组织啦，所以 HR 的话，他们就没有放很多的资源在上面，所以他们的人大部分都是偏向内部管理，所以。在找人的时候，很多状况是，呃，需要找人的那个那个团队或是团队主管，那他会简单的想，呃，列出他需要的人是什么样的特质跟专业能力，然后再交由猎头，请猎由猎头帮忙去人力市场挑选
0: 。OK， 原来如此。那其实听起来，如果我第一次在那边找工作的话，也可以寻求猎头的协助哦，就是应该会帮助蛮大的吧
1: ？帮助应该非常大。
0: 那在面试过程中，你有觉得他们会问一些比较大家不常，就在台湾不会比较不常遇到的问题吧
1: ？比较不常遇到问题，好像其实问，其实问,問题的内容，我觉得方向差不多。但是这么说好，就是人格特质、专业能力，然后那些表达能力什么，基本上跟台湾一模一样。对。可是我觉得，就软体工程师，我觉得有个最大的差别。就是我觉得可能真的跟文化有关系了。我们我们华人的话，我们像台湾人，我我在台湾的时候，我没有做过东西，我是不可能在面试拿出来讲啊。Uh, 所以，当如果我说我参与过这个专案，然后我们来回沟沟沟讲，诶、欸，问答之间，其实我们大概大概就可以知道说，你你大概有有没有参与，你参与的程度有多少，你对这个东西了解度有多少，对不对？对。可是，在澳洲比较不一样的是，你除了告诉我之外，你必须证明真的有，可是你要怎么证明？因为你说的东西是公司专案，对不对
0: ？对。
1: 所以你就要建立，不能说大量，但是你要建立一定程度的范例给他知道。所以呃，有蛮多人都会说，你需要建立自己的部落格也好啊，或者写技术文章啊，嗯、或者是说你 GitHub 里面你要有一些自己的 side project 这些东西。在台湾，你可能可以听一听，然后用你的精精力去忽略这些事情。对。我举个例子，我自己我自己就是这样，我比较没有时间去做那些东西，所以我会直接把我工作的经验，然后整理起来。可是我没有变，没有让它变 public， 然后然后把这些材料留起来，在我面试的时候用。可是，在澳洲不太一样，他会直接很主动告诉你，请你提供。如果你没有的话，我会直接请你做一个东西啊， uh, 你自己放在履历有写过的东西，他要你做一个迷你版本的
0: 啊啊啊，我懂。希望能够用个方法去测验你是不是真的有那个能力，就不是说一说这样
1: 。对对对，因为你你你当工程师，就像呃木工也好，或是说水电工也好，你必须要真的证明你你你是有，你除了有执照或什么的，你是真的有办法做到这件事情。哦、他们是非常重视这件事你你要有一个 evidence 嗯。嗯
0: 嗯
1: 嗯，你没有证，你没有证据的话，你这因为这就是文化差别嘛，因为他们表达能力真的很强，比如<笑>说腔文非常多，对。对，所以他他甚至可以把一个他没做过东西讲，跟好像那个东西是他他发明出来的一样。可是你有可能上班之后根本就做不出来。
0: 销售自己这件事情上面，本来就是比比我们这种含蓄民族还要来得好很多。<对>不过、呃、同样的，他们也有蛮好的那个机制去检测吧，所算是一种很好的机制。反正就做狗看啊，你做得到就我就我就算你有，对，做不到就认为
1: 。对他们非常重视实作的能力
0: 。那除了那个刚刚你提到啊，我们大概都知道。经历很重要，就是在台湾也是嘛。找工作不管怎样，经历都很重要。那在澳洲，除了当软体工程师，除了就是经历这一块以外，有没有什么样的门槛？你觉得是必须要克服
1: 的？除了专业能力之外，语言能力，我觉得是有可能是台湾工程师去海外最大的挑战。<笑>打个比方好了，就是先不要管工作部分，其实你在这邊找工，在澳洲找工作，你第一件事情会遇到的就是。你能不能跟猎头沟通？基本上他也会像类似面试官一样，然后简单的过一下你的背景，跟你想要、你比较喜欢的工作性质或是产业这样子。可是如果这些东西你在对话过程中没有办法好好的表达你的意思的话，很容易会被他们认为说你可能没有办法去胜任比较复杂的工作。就比方说，在台湾你也许是一个 senior， 甚至 manager， 但是当你用英文表达的时候，他有可能会觉得说：“哎、欸。”你可能要去当 senior 有点困难，因为你可能没有办法去，呃教导或者是说分享一个经验，而那然后是用英文去分享。你如果没有办法的话，那你可能还是只能先去争取 junior 的工作。原来
0: 所以听听起来语言真的是很重要的门槛，因为确实很能够理解啊。因为其实毕竟不是我们的母语嘛，然后又还要。用一个不熟悉的语言讲一个很专业的东西，就非常困难。那你你自己本身呢？你是靠什么方法
1: 去克服这个？我自己是，因为其实我其实当初会选做软件工程师，很大一点就是其实我一直都有一个想要出国工作的梦。因为我大概做八工作八年，大概前期的话还是会先着重技术能力，然后后面开始，呃，开始有有经营 LinkedIn， 然后就有一些国外的猎头，他也会。跨国邀请参加一些 interview 或什么的，然后那时候开始发现说，其实呃还没有到呃 interview 前面的一些信件往来，你就其实会发觉说，哎，英文能力确实需要做一些提升。那我自己有其实有参加过蛮多不同种类的课程啊，但总之就是你要让你的英语能力，其实要比较着重在听跟说的能力上面。哦、就是因为台湾教育是比较。着重在读跟写，然后考试也是读跟写嘛。可是你听跟说能力其实是，才是你真正日常生活中会用到的。对，那我觉得我还有一个很幸运点的点是，我现在这家公司它刚好就是，呃，它是一个很多多元文化包容力很强的公司，所以呃，同事有来自德国的啊，或者是欧洲一些什呃，比方说巴基斯坦或者是伊伊朗或者是俄罗斯，所以。你的口音其实不是这么重要，那呃，你慢慢的去解释你想要表达的东西的话，其实大家都可以接受的，大家并不会呃，就是很轻易的去 judge 你的英文能力，就是其实你只要是你敢于表达，然后不要说哎，因为你害怕然后停住的话，其实都是可以呃，在工作上面应该是不会有太大的问题啦，对，但是就是说你要勇敢跨出这一步。
0: 啊，对我我很想知道，你有没有曾经觉得最难沟通的一件事？以自己在平常工作上面用，就是在讨论主题
1: 。工作上面讨厌讨论专业的问题的时候，反而是最轻松的。哦，最困难的时候是要跟同事闲聊的时候，是最困难
0: 。<笑>没什么好聊的，是不是
1: 聊不,不下去？<笑>我觉得不是什么好聊，是呃，因为大家背景不一样。啊、比方说，呃，前两天有一个欧洲的歌唱比赛。啊然后他们的比赛是以国家为单位的， oh. 所以它就是等于算好像一个欧盟五十几国家，在可能每一个国家自己都有一两个一两组艺人出去表演，然后大家就在那边投票比赛这样子。可当可是当如果说隔天然后冠军出现了，然后同事在讨入这件事情，其实你完全不知道那个是什么东西，就是你会一头雾水。Oh. 然后可是可是这个我觉得这个是需要时间呐，因为毕竟我现在才来可能一两年左右，有些事情你就是要。呃，你要了解可能不只是澳洲文化，因为你你的同事有很多也都是从别的国家来，那我觉得也是一个机会，可以多了解其他国家文化，也是很不错
0: 。完全能够理解，就是很像是。什么美选美比赛，然后欧美的、啊、美洲的选美比赛，然后又都插不进话，因为我想完全想到我之前在马尼拉的时候是这样，就是他们在很认真的讨论就是那个选美比赛，然后还有那个那个选美比赛的那个人最后怎么被暗杀的，然后我都不无法参与到那个话题里面。对，不过有一件事情是我，你有没有觉得，因为因其实你在那边也两年了吧？那你后来你就怎么慢慢的融入到这个一整个？大家
1: 的讨论跟生活、日常生活中的互动之中我我自己是用比较比较那个 tricky 一点方式，就是当我听不懂的时候，我我就我就先听一听嘛。<笑>那那因为他有些活动是有个周期性，嗯、比方说重要节庆的时候，像澳洲这边，呃，他们有很几个重要节庆，复活节啊，或者是圣诞节，然后那个 shopping mall 打折就是超级疯狂的，然后那个疯狂的程度是几乎就是这种半价、三折这样子。嗯然后所有的商品基本上都是当季商品，嗯、总之就是它它就是要让你疯狂 shopping 就对了，因为他们、哦、他们圣诞节就是非常重要节日。然后当你第一年不知道发生什么事情，你只知道新闻就说什么某某 shopping more 什么塞爆啊，或者是或是开24小时，啊、然后有人去那边搭帐篷什么的时候，你你都不知道发生什么事情。可是到第二年之后你慢慢就了解，那你就可以开始开始可以开一些，就是你从网络上、啊、或是新闻上看到一些东西，然后。去开一些玩笑，那同事其实就会跟你比较有互动。那或者是当你遇到你自己的呃中国新年或是中国特别节日的时候，你就可以跟他们分享，比方说拿一些呃传统的点心或什么，就是串串门子啊。然后其实有的时候，我相信啊，就是有时候俄罗斯同事在讲一些俄罗斯笑话的时候，其实我觉得其他、啊、有些同事他其实也不知道，但是大家就是就这样闹一嘛<笑>。那你那你那就就是。你你也不要觉得说，哎、欸，你听不懂，就好像你要回去工作。你也不要，你就反正他讲完你的，你就分享一个你的，大家也就觉得很好笑，大家笑一笑，然后这样子。对
0: yeah, 我，我相信这个是很多人很想知道的，因为最难跨出的就是最后要怎么融入当地。超级多人在美国也是这样，其实呀，可以可以很认真做一进的 Google 啊，做一进的超级顶尖的英文一定不差但在平常生活中聊天的时候，一定还是。进不到里面，就那一定会有一个很明显的文化隔阂。那我觉得听起来蛮好，这就是完全是一个方法，让我们可以真的就是实际上体验当地的东西，然后从这个体验过程中找到方法，可以真的融入进去，这、就是非常重要。那我觉得有一件事情，就除了这个融入这件事情之外，大家最在意的一定就是钱，就是可以赚多少钱。我想知道就是到底台湾跟澳洲的薪水有什么差别？那可以大概分享一下那个差距到底在哪
1: 里？好，我我我先从比较简单的，再慢慢往复杂方面讲好了。呃，基本实薪差异就蛮多的。呃，这边换算的话，我先简单换算，就是我先用呃澳币如果是一块钱的话，台币大概要二十块，这个这个汇率去算给大家听哦、喔。实薪的话，台湾现在应该还没有一百五吧？对吧？法定的一百六，一百六。呃，澳洲这边的话，嗯、每时薪大概是我没有记错的话，好像是三百多块，四百，三百四百， OK 那在两倍三。对，我我說我說,我,我说我说是我说我我说的是对对，我说我是台币，就是我把你算成台币，就是全部换成台币对。那呃，如果以工程师来说的话，我们的平均值呃大概是落在一百三到一百五万一年，台币<幣>，对，台币、啊、台币台币台币，对，这个是大概要工作几年的薪水啊？平均值的话，我自己看的啦，呃、s e e k 网站上面的话，如果你是一到三年，你有你有机会、欸，大概的 range 就是一百二到一百五啊
0: 。OK， 那其实基本上比较偏 junior 的就可以拿到大概是一百一百一就出破百了，破百的一个。程度的薪水 o、okay.
1: 对对，
0: 对那物价的部分呢？因为我想应该会有一些影响吧，就是物价那边可能也比较
1: 高。就是呃，薪水大概就是差不多 2.5 到接近3嘛，差不多吧。我我我自己的印象话，我我就透露一下，我我在台湾第一年工作薪水第一个月3万多，扣掉劳健保就剩2万9千九千多，所以一年的话，嗯、你算四十。三三十万、四十万，算四十万好了。但是这边大概三倍嘛，差不多一百。嗯。Uh. 然后，呃，生活开销确实是稍微高，从房租啊、交通啊、水电都是比较高的。嗯、uh.。那但是有一个很大的差别是，你的你吃饭的习惯会影响很大。就是说，你如果很习惯都去餐厅吃饭，就就会很贵。这就是我相信应该很多人都听过，就是你在海国外花，你要省钱最好就自己煮，对，或者是说你先煮一煮，然后带出去跟朋友朋友在外、哎、去户外玩或什么的，就会比较省钱。哦、对，那如果说像我自己的话啦，呃，开销大概也是台湾的两倍哦。Okay、对
0: 。
1: 对，两倍，就是平平平均起来的话，就是因为呃，我我有开车，然后我有。我我需要加油啊，然后一些公大众交通工具啊，然后租屋嘛，水电瓦、瓦斯、网路啊，手机啊，然后可能一周会出去吃两次左右的外食或什么的，这样子总总共算起来大概是两倍。但是我自己也有精算过，就是说，虽然说薪水是两，假设薪水也是两倍，呃，生活开销也是两倍，可是你终究可以存的钱其实是比较多。为什么？因为呃。这么讲好了，虽然说两个都看起,看起来是两倍，可是因为你吃的东西并不会随着你的薪水变多而变多啊、oh. 呃、但是这个是要看人，就是我我的概念是这样子：如果我在台湾会花五十万买，呃，就是生活开销嘛，吃喝呃玩乐啊，去出去玩啊，或是买衣服或买礼物，或是做一些冲动购物，可能就是一年就五十万好了。Oh. 你在澳洲就是一百万嘛。可是你的薪水变成更高的时候，你不会变更多啊，除非说，除非说真的跳下跳到另外一个集聚，不然，呃，以我自己的状况，呃，我能够开头油塔的话，我就不会去开宾室嘛。所以，所以其实，所以其实我的开销是会有一个类似像天花板的，就是最大的值在那边，并不会因为并不会因为我的收入变更多的时候。我的支出会变更多
0: 、啊、我觉得听起来其实有一个很重要的重点，是因为你本身没有那么强烈的物欲，对不对
1: ？<笑>一个程度可以这么说
0: ，<笑>因为因你的状态就是，虽然你赚更多的钱了，但是你不你,你的生活的习惯跟平常的购购物的那些购买力等等，你不会因此而加加剧，就是依照也等比一成长。反倒其实你维持在差不多的一个状态，但是你不断的可以赚到更多的钱，那而且在那边又能够赚到两倍的薪水。呃，我想问一点跟那个有跟就是那种 bonus 有关的，因为其实我们都在谈钱、啊，然后谈房子，我就想要问那个公司的 bonus 呢、啊，就是有没有什么？因为台湾有什么三节奖金啊，然后年终奖金啊什么这些，澳洲有吗
1: ？澳洲这边的话，呃，因为我自己是非营利组织的嘛，所以不会有奖金。嗯，奖金的话比较看是你你的那个产业，如果说你是。你是销售东西的，比方说电商或什么的，你可能会有奖金，但是会这个主要会跟你当初在面试的时候谈的那个 package 有关系。啊、对，因为我觉得这个就是这个就是跟台湾比较不一样的地方，就是说有一些人他他宁愿拿假，他也不要拿钱。哦，对，就是他甚至有些公司他告诉你说，我们公司提供你每一个人他一年可以多买二十天假。嗯。我那时候第一次看到的时候，想说这是什么东西？为什么你我我拿钱去换换成假是福利？我怎么看都看不懂。因为在我们的文化里面，拿拿钱就拿钱呐、啊， uh, 拿假我又不能请，对吧？你你给我五十天年特休，根本就是看得到吃不到。<对>可这边不一样，他们他们的概念就是该你请假的时候，你就可大方请
0: 。所以
1: ， uh. 呃，你你的年金，你的就是说。撇除你的固定的薪资收入之外，你剩下的福利，比方说年终奖金啊、特休啊，那特休可能又会分为说，呃、一般正常我们这种年假的概念的特休，或者是说，哎，你的育婴假特休啊，或者是说，你家里小孩子生病，你可以请一个照顾假，照顾假，<笑>对对对对对对，纯照顾，他他们这些名目都是分开的。对，这是真的。
0: 他也许不见得是拿钱，但至少放假这件事情可以让人家调整自己。这这个是的文化跟那个机制是非常完整的
1: 。对，然后他还有另外一个概念是，像我们公司就有，就是呃，公司会给你一定的额度，然后这这个，比方这样说好，假如是说呃，我现在一个月拿五万块钱的薪水。然后公司就提供给你说，哎、嗯，但是这也是依照法令就是你每个月有五千块免税额，嗯，所以你这五千块就就会放到另有，就好像有会有一个，你会有一张信用类似信用卡的东西，然后每个月就会有五千块钱存进去，然后这里面的钱呢，就是就是不,不用扣税的，哦、所以等于是说你你可能拿五万块，你一年是六十万，嗯，可是因为你扣五千块，所以到时候你一年会不会多扣掉六万块啊？然后扣完的那个钱才是你真正被扣税的钱
0: 啊，免税
1: 、oh, 了。嗯，对，它的概念我觉得蛮特别的。台湾有台湾扣法，可是它这边就变成它每个月都直接告诉你，你这笔钱就是拨到另外一个户头，那个户头就是不用扣、不用缴税的啊。Oh. 你要买什么都可以，它没有限制你用途
0: 啊， oh, 所以它不是。它不是什么像什么把它变成是什么
1: 那种消费券概念年
0: 金啊？对对，会消费券年金
1: 没有没不是不是不是，它其实就是一个现金，你可以你可以缴车代缴房代缴房租缴电话费水费，呃，去健身房，然后你要去餐厅，全部都可以。嗯，我基本上每一个月都是用那个不用税的钱在在在,在过生活，所以等于说我剩下的税税的部分就减免很多嘛，哦、就是都回到你身上。对，因为其实有蛮多人都有分享说，哎，你薪水多，可是你国外福利好，可能建立在高税制嘛。可是其实它就是有很多退税的方法，你要你要自己去 study， 然后想办法再跟政府那边拿回来
0: 。嗯，对，一般都是。对，这这这个细节真的是蛮多的。它有因为除了税以外啊，还有因为台湾还有那什么劳退啊、什么健保等等这种，在那边有应该有类似的概念吧。
1: 有有，其实都有。呃，这边的话就是说，你的健保一定有。嗯、这边的话，我们叫做 Medicare， 它就是也是医疗保险。那你自己要去申请。那、呃、跟台湾其实跟台湾很类似，就是你去看病，你没有健保卡跟有健保卡的钱就两不一样的，完全的不一样的价格嘛。嗯。那这边也是一样，就是你如果有参加国家的这个医疗保险，你就。在看病的时候，他也许会假设他假假设他送你两千块好了，<對>我就是说台台币。假如他送你两千块，可是因为你提供了你有参加国家的那个保险，他就在退可能一千五或一千六的钱回去你的户头。嗯，他他的概念比较是这样这样子，就是保险的概念。那台湾不是台湾是一开始他就已经用健保的机制，所以你就完全都不用付钱了。对，对对对，所以其实也是有。那呃，还会有一些人说还是。因为因为可能大部分我们听到的分享都是从美国，那其实澳洲也是很接近。你还是需要自己买一个私人保险，原因是因为，呃比方说有一些医疗是很意外性的，好比说急诊，呃，救护车这种的话，你如果都没有保保险的话，那个真的非常贵，可能你叫一次救护车。他可能还不是说叫一次算钱，你如果真的超级偏远地区，有可能他会再加 extra 的费用。对，所以如果你认为你自己风险很低，就是你你生活方式跟你去的地方都很安全，不会有太多意外的话，你可以选择不保，或者说你保你需要的部分就好
0: 。啊，这个点就真的是跟美国蛮像的，基本上就是保险一定要多保。你刚才讲到像这种健保的东西啊，还是公,公司会帮忙支付的部分
1: 吗？啊，公司会不会帮忙支付部分哦。我印象中好像是有，可是那钱其实不是很多了。哦， <Okay. S 1> oh, 对，然后除了鉴保之外，就是退休金嘛，像我们台湾是说老退嘛，或是说年年金嘛，这这边也有，这边也有啊。Uh. 这边的话，诶、欸，好像好像是8个 percent， 然后如果你在公家机关工作的话，或是比较好的，他甚至给你到15趴啊，十五趴，这、oh, 是,不是<笑>好。对对对，然后然后因为提到这一点嘛，我再讲一下好，就是。这个也是你在你在应征的时候要谈清楚，就是有一些公司他他他给你的那个薪水的的钱是包含了这些呃福利，他把它变成现金跟你讲的、啊。那有些他会跟你说薪水是薪水，福利是另外加，所以你这部分你要自己，如果说你有在这边找工作的话，要特别注意的细节，不然那个一一来一往就差了十几趴的嗯
0: 。嗯嗯，我发现这个蛮常见的这个问题，就是、如果第一次做，通常会遗漏这个，然后。可能就会被，就是有点小吃亏，因为原本以为自己本心就是真的是那么高，但其实扣一啊壓榨扣掉了之后，就真的剩没多少。刚刚讲完了钱啊，然后住的啊，然后怎到找工作啊，那接下来有个至关重要的事情呢？但现在你最想知道就是签证到底怎么拿？我在澳洲的签证可能比较复杂，然后也蛮多种的。我觉得核心先讲一下，你觉得成功的案例，然后那些案例都是以什么样的方式，最后成功拿到了这个签证，然后到那边去当湾区工程师工
1: 作。我自己其实来之前做的超多功课，因为我们不想要，呃，我自己不想要给代办赚钱这样子啊。对，所以呃，其实他的公他的他的所有的资讯都非常公开，但是确实很复杂。呃，大概说几种，第一种就是工作签。好，工作签大概分成。三种吧，第一种是这种工作是他们很需要的，嗯，也就是说，这个他认呃，这个这个所谓的需要，有可能是国家以国家为主的认为需要，比方说现在他们要推动数位化，他们就会定说，哎、欸，软体工程师这个职位就是我们短缺的职位，所以如果你有相关经验，你就有一个路径可以比较快的拿到这个工作钱，嗯，那他也可以是以呃，我们以台湾角度就是说呃。以市政府为角度的，嗯，比方说，我高雄市，我觉得，嗯、诶，我想要去抢台北市的金融业的东西，或是软体业的人才，我就说，诶，我现在高雄市，我们现在可能在博尔旁边也做了一个文创软体中心，那欢迎所有设计跟软体的人才进驻。啊、o、okay、k 类似像这样子，所以第一种就是比较是国家需要的这种紧缺职业，然后第二种的话就是，呃，你申请到这个公司，他愿意担保你啊。就有点像是，如果说你在台湾，你可能申请到了呃，比方说 Facebook 的演算法工程师，他觉得你非常优秀，然后可能你发了某些 paper， 他们觉得 OK，、欸、你非常 solid， 那他他就可以直接用他公司的名义，然后帮你去申请所有的签证，那你就只要去就好了。啊，我懂。对对，这是第二种。那那那这个这种第二种的话，就跟产业没关系，有可能他那个国家就是不缺这个职业，可是这个公司觉得说他非常需要你，那他还是可以拿到。第三种就最常见，就是 working holiday。嗯， uh, 那它 working holiday， 它比较完美的路径，或是我听到成功的案例，它是这样子 ：working holiday 拿到之后，因为那个基本上没有门槛，你可能今天申请完，过两个月或两个礼拜拿到，你就可以直接飞了嘛。啊、uh, ，你落一落地的时候呢，你千万不要去什么农场哦。你落地的时候，你就要赶快开始找软件工程师的工作啊。Uh, 对，然后借由这个进入职场这个机会。然后再慢慢的变成我刚才说的第二种，就是公司担保。对，因为公司担保其实往下讲啊，它又很分很细，就是它有短期的或是长期的。那它短期、长期有些东西条件不一样，就是有一些比较长期的，它可能会甚至要求说你必须是很 senior 的哦。Oh, OK， 对，它是直接定出一个薪资门槛在那边哦。嗯，也就是说，你他这家公司要帮你跟政府申请的时候，它可能要证明哦。你要拿台币三百万以上，我才让你进来。这个这个跟台湾有点类似。嗯，台湾也有这种。他只要白领，他不要蓝领去跟本地人竞争。
0: 对对对对对。所以
1: 你要嘛就是要拿高薪的那种人，你才可以进来。不然其实公司有他想要担保你，国家法令也不允许。所以我听过的很成功的案例都是 working for a day 先拿进来，然后他们都没有去做农场那些工作，嗯，然后就直接找呃，可能先先可能先找就是那种接案公司，就是小公司，对。至少至少你有你有工作的经历，然后了解文化之后，然后再找上市上贵公司，比方说这边当地的一些电信业啊，或者是连锁超市啊，或者是一些一些百货公司的，或者是电商，然后你进去之后，然后再拿到公司担保这样子
0: 。那个 Working Holiday 这个签证它本身是可以有多长的、啊
1: ？它它可以一年，然后你有机会再延长一次。
0: 原来如此，那根本就可以在那边工作两年，然后当其实是偷偷真的在做软体工程师的工作，完全是可以这样子
1: 。对，没错，但是这个东西就是、呃、之所以签证会很复杂，是因为每一年都在改。对啊，可以。呃，不会啊，因为其实 Working Holiday 他写的很危险跟被欺负的故事。你来，你的工作类型是不受限制。因
0: 为其实他如果在那两年期间，你你唯一有限变成一个软件工程师的话，他雇雇主就是这是 OK 的，就是因为原本是想要给那些劳力型的工。所以如果你从 31， 一，软工程师完全
1: 不对主，他也
0: 是可以成功的拿到嘛？还是其有一些人他
1: 大部分我听到的案例，通常就是你从呃 Working Holiday 然后转成。工作前，不管是长期还是短期的，大部分都是一年以内他就找到哦、oh. ，因为因为延延长第二次的那个条件非常严苛。我像我之前有一个朋友，他一到雪梨，他两个礼拜就找到工工作了，而且老板跟他说，你只要过试用期，他就帮他申请担保。嗯， uh. 这个是我听过最快的，而且他非常 junior， 他就是他从 Alpha Cam 出来，然后他在台湾大概工作三年左右，然后。我其他我听过的前辈，他们是比较早期，可能五年前左右，呃，他们来大概是三个月左右找到第一份工作，然后六个月，呃，就是第找到那份工作之后六个月，然后再再跳去一间愿意给他正式的那个工作签证担保公司。
0: 嗯嗯嗯，嗯,嗯，听起来这个是一个蛮可行的，就你如果帮他第一次拿到的话，不管是那些。呃，他的经验到底有多多深？他基本上，他就算落在三年，然后他拿了 Working Holiday 的签证去了，然后在那边待混一下，然后能够拿到当地的 offer， 然后再再看能不能够延长。这这这个做法是蛮可行的。有没有遇到那种最后失败啦、啊？就是或者他怎么失败的？没有听过失败的
1: 应该很多，可是失败的人通常他就他就他也不会分享给你知道。<笑>
0: 我想，我想聊一下那个最后聊一些轻松的，因为前面我觉得重超级无敌重要的都都聊过了，想要聊聊就是最后你在那个澳洲的一些生活啦，就生活上发生的事情啊，你觉得你觉得这些文化有什么最大的差别吗？就是在在当地跟台湾
1: ，我觉得差异真的真的蛮大的。呃，第一个就是文化的原因，是因为其实台湾还不算是一个移民国家嘛，台湾其实就是。主流文化其实蛮明显，就是华人社人社会。<对>那在澳洲的话，真的是像联合国一样，比如说真的像严联合国一
0: 样
1: ， uh. 你的同事从欧洲也好，然后呢、呃、东南亚，呃，比方说新加坡啊、菲律宾、马来西亚，那巴基斯坦、俄罗斯，还有爱沙尼亚。我第一次，我都听得到爱沙尼亚说，我我心里想一下，爱沙尼亚是我心里想的一个国家。哈欧<笑>洲有太多小国了。對對對那<國>其实对，那呃，反而相对美国、加拿大的同事比较少。那还有像德国的也有，嗯，对，然后纽西兰的，那文化上面就是说，呃，你真的是要比是一个比较开放的人，嗯，然后有些事情你不要。我这么说好，就是这可能有点偏离主题，就是你有些东西不要太去觉得说这是刻板印象，因为其实，呃，大家其实都对对对方的文化面那么了解，那你开放一点，然后保持友善的态度的话，其实比较有机会去聊认识对方。啊啊啊！啊啊对，那职场上面的话，就是比较专业能力上面的这种沟通啊，或者说合作的方式，我觉得也跟台湾有一些差别，就是。不是这么的由上而下哦，变兵的意思吗？我我我所谓的“而上”由上而下的意思，就是说我们比较我自己的经验呐、啊，就是我可能一,一开始在台湾的前几份工作的概工作方方式都是主管决定，或者是,是你的 manager 决定，你只有执行就好了。所以，嗯呃，你在你在职场上的成功是取决于你对这个这个。你被分配到任务，你执行的效果好不好？也就是说，你在满足的是你对你你的上头的人对你的期待吧？你在你在<對>你在满足的并不是你认你自己认为你对于你的专业在这件事情的贡献、嗯
0: 。嗯。可是这边的
1: 话是完全不一样的。嗯嗯、我举个例子好了，我我在上班的第一天，我老板跟我讲说他要我做这件这件事情，然后我会很直、嗯、很直觉的是说，哎、欸，你我应该要得到更多细节嘛？就是你要告诉我要做什么事情，怎么做，然后什么时候完成。对，没有这些东西都没有。嗯，他只告诉你，比方说他说，哎，你你要帮我呃把网站架起来，可他并没有告诉你网站要要怎么架，然后内容要放什么，然后时间多少。嗯、就是对他来说，我告诉你这个东西，然后然后可能告诉你说是谁需要，剩下的东西就是你自己要去找这个人谈了。啊，所以你所谓的时辰或所有压力，都是来自于你自己对这个品质，或者说你讨论的结果
0: 。OK， 就很像是自己要当地的 project manager 的概念我。我很好奇一点，是因为我曾经听过澳洲人做事比相对台湾来说比较比较随性一点，就是不会那么的不会那么的 pushy， 有所有事情。那这是真的吗？就是依照你的你跟他们合作的经验
1: ，我觉得是啊。我觉我觉得这可能已经不是到秋了。比方说，哎、欸，有个同事他可能他就会 hashtag 你，然后跟你说，哎、欸，你可以帮我看这个这个吗？那你看，在我们的概念里面，如果你 hashtag 我，是不是非常重要？你才用即时软体通讯我？啊。Oh. 然后结果你回他之后，他两天之后才回你说，哦，我昨天都没有忘记看呐、啊。他也不是休假去了，他说，哦，我昨天都忘记看了。你想说不是啊？不是急的人不是你吗？为什么变得好像是我很急？然后搞到搞到后面都是我一直问他说：“欸、你你对这东西有没有意见？你有没有意见？”因为他有时候不回的时候，我们会觉得说你是不是还有什么想法？你还在评估这件事情？他们还真的很 c 我 i l 这样是不是？就是每天都就是哦、没有没有没有，好像没有很急的，这件事情一定要
0: 做完这你
1: 要变你要变成说、欸：“你不在乎，我也不要太在乎。”这样。<笑>
0: <笑> OK， 好，因为我我有听过，因为我朋友真的为此非常的非常的生气，就是他会觉得你们在干嘛<笑><笑> ？OK， 那有没有什么就除了这个以外啊，我我我也不知道这个对你来说嘛不适应啦。不过除了这个不同以外，有没有其他你是真的会让你觉得不适应的东西
1: ？我觉得不适应的东西还是会有，那不一定说不适应是不好，只是说、嗯、呃，就是就是像像刚才的那个话题一、啊、样，就是说。你的同事有时候他急或不急，其实你感受不出来。那、uh. 再来就是说，其实包括像刚才我说主管那个概念也是，就是像我一开始我就觉得说奇怪，为什么我第一天上班我都没有得到得到足够的的 support support 这样子啊、uh. ？我我我所谓 support 是甚至呃，我当我去问我的主管我该找谁的时候，他有时候会露出那种。我我不是有跟你讲嘛，但是没有啊，我我才上班两个小时，我怎么知道？我怎么知道我要找谁？对，但是因为他们已经很习惯说，哎，这个东西我就交给你，你自己会去找，会去处理。没办法。对，所以有时候他就说，就是像我们说的啊，他们就是太太善，你要说太善也可以，呃、太糗也可以，就是甚甚至说，像像甚至说，像前一阵子我有同事就是他离职，那他交接给我，呃、他可能手上有十个专案。可是他跟我交接的时候，他只交接三个。然后在他准备要走的前一个礼拜，然后我们主管就问我说：“哎、欸，那个戴森，你的东西应该都交接到了吧？”我说：“对啊，我现在都交接到三个。”他说：“怎么只有三个？”我就我就说：“我有问他啊，问问他是不是这些东西都是全部要交接给我。”他说：“对啊。”所以我就只有这三个啊。然后我主管马上就再去跟他讲说：“啊你剩下七个你要怎么办？还<笑>有七个。”然后然后那个那个大哥竟然跟他说。我也不知道哎、欸，你你也没有跟我说要交给,給交交交接给谁啊？<笑><笑>我
0: 笑歪，现在、
1: 啊，那那主管之后怎么反应？主管就说：好好，你现在赶快，因为因为就只剩一个礼拜了，然后也没<對>没文件啦、啊，然后也没有程式嘛，然后然后那个主管就说：好好，那那你你是你现在这你只剩一个礼拜，你就要离职， uh huh. 你先花三天把东西整理完，然后呢，你先跟我交接其中五个，然后剩下两个你再交接给我戴森这样子。然后最后就是这样子啊。嗯
0: ，天哪，那有没有什么那种啊、呃？你觉得职场上面会遇到天花板，在这至少也在投职选上面。我觉
1: 得直言来说的话，呃，薪资会有，可是你做的东西可能不会有。呃，比方这样说好，就是你如果在软体界你，你你做很久，呃，以澳洲来说的话，你要做技术只做到顶可以，你要做管理只做到顶也可以，两边的薪资并不会有。因为管理职比较多的状况 <Okay. S 1>、呃、可能你变成 CTO 的话会有差，可是如果你只是呃，比方说你你是你是 Senior， 或是你是 Principal Engineer， 跟你是 Senior、嗯、Technical 相关的，或者是说是呃 Engineer 的 Manager 的话，你们有可能是在同样的一个职等上面，或者薪资水平上面， oh. 所以你你也许做一做，你觉得哎，你想要换 Manager 那可以，就是你其实有可以做不一样的事情，或是不同产业，这倒是没有天花板，可是。你的薪水还是会有了，我觉得这个难免，应该在台湾也是一样。
0: 嗯嗯,嗯，我很好奇，就是因为那、這个那个天花板，你觉得大概落在哪里啊？就是应该这個、应该大家很想知道，每
1: 次跟钱都大家想知道。<笑>跟钱哦、喔，我自己看到的，呃，可能有少数有些公司会非常非常高，嗯、因为台哎、呃、澳洲还是有一些纯软体的公司。对对，對那。我之前看过的资料，最高的话，好像顶多是
0: 300万。哦，台币吗？还是还是？哦，
1: 台币，台币，台币
0: 。OK， 就到 300， 到300就停在那边了。嗯
1: ，对我，我之我之前看过，其实其实老实说，真的不高啊。嗯、我自己觉得，我自己的觉，我自己角度看起来，因为像台湾的话，台湾可能低的很低，可是高可以很高。对。
0: 不过这三百万本身也包含着，就是他，但他可能会有比较好的价、啊、什么之类的这种吧
1: 。哦，这些当然是啊，这些当然是哦。你
0: 要三百万可，可能可能你你,你那些价你永远都放不到
1: ，但是那在那三百万就是你还是可以，可能二十天价吧之类那种，你就可以放光。台湾可能因为自从台湾有了 Google 之后，也许有机会啊，对就是在一个比较健康的。工时的状态，然后拿到三百万，可能是有机会的啊啊啊！啊啊可是我，可是我相信那个绝对是管理值，不,不太可能是纯技术值。我自我猜的，我不确定对啊。但是我觉得应该是 Google 是有机，他他应该是有那个能力给到那个钱。嗯
0: ，不过我 you know, 就是大家也不可以，不是每个人都可以进
1: Google， 极少数的。对啊，是极少数，真的是极少数。对
0: ，OK， 好，那我觉得今天差不多到这边，也花了很多时间跟戴森聊各种大小事，特别是。我相信大家最在乎的那种找工作啊，然后钱啊、签证这几个都有都有讨论到，然后也有非常非常多很好的关于 culture 相关的呃那种呃这些经验都有，但是你都有分享到。特别我我其实我个人自己是觉得 culture 是最重要的一块，因为它完全就是除除你从。要要做这件事情，到真的到那边，然后更真的开始过程中，全部接触都是人。那你接触这些人都更 c u l 有关，然后有你你搞懂这一切，基本上你就能够很比较比别人更容易的通过层层的关卡。那我今天谢谢大家 s o n 的时间谢谢对，那就会加超了。我们之后会定期的找徐长姐来上我们的节目。那有的时候呢，可能会是匿名的，有的时候可能是真人，让大家知道他是谁。不过。你们可以呃尽情期待、嗯，我们做这些东西目的就是希望能够让他们来平台上面分享最真实的资讯，把这些秘辛，把他们个人的经验都能够在这一节 podcast 里面带给大家。好，那我们就下一集见啦，感谢各位，拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜。